0: 到底来嘎喱罐攻几乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐，今天呢？呃，我们的室友是导播，不会加入我们的谈天的过程。然后今天我邀请到一个重量级的嘉宾。如果你长时间有收听我们咖啡馆五四三，就常,常听到我在聊华德福教育的时候，会校长长、校长短的，一直说到校长、校长。今天我就帮大家邀请到了我们的本尊——海参华德福的校长，来到了我们的节目。校长好。嗨， Hi, 亲爱的灰情。好，我先介绍一下校长。今天呢，其实是我自己的私心，因为校长校长他在幼儿教育这一块其实是非常的资深，以前就在大学里面当过呃副社幼儿园的所长，然后也有当过助理教授。那我觉得校长让我很感动的地方，就是我进到海生华德福三年半的时间，我们春夏秋冬每一季的。班亲会，校长一定会清零，跟我们说说话，聊聊孩子的发展。所以，在我得我。个人能理解的华德教育这个区块啊，很多的地方都是来自于校长的一个启发。那我今天特别邀请到校长要来跟我们聊一聊說，说现在疫情期间，如果说你家里跟我们一样有幼小的孩子，就是这种零到七岁学龄前的孩子，我们怎么去了解孩子的发展？那跟孩子朝夕相处的时候，我们怎么去陪伴他们？好，那
1: 现在咖啡香哈四意啊哈，我刚也吃了一块这个柠檬饼干哈、哦，所以现在整个有一种甜蜜幸福的感觉。<笑>那这样的甜蜜幸福感觉，其实是我们需要给零到七岁的小孩一个最重要的，就是爱、安全与信任。那这个感官的。的甜美、感官的舒适、感官的滋养，其实是零到七岁最重要的礼物，就是我们此时此刻我我正在享受的这种有闻到香气，然后有吃到各种哈，就是有前味、中味、后味，然后有没有要广告了？对<笑>，我也是，我也是你的我你的咖啡米、啊。<笑>对对对，是们你们泡的咖啡，对对，是你们的粉丝，所以只要一喝到这种咖啡，就会觉得一种。很幸福的感觉。那我们要给孩子，尤其是零到三岁的小孩，好，人一生安全感其实，在零到三岁就必须要扎下去了，打下这样的基础，像电，像那个什么盖房子的地基一样。所以呢，如果说你说生长曲线，零到三岁的生长曲线就是爱、安全感，然后要满足基本生理需求。那就像现在防疫一样，安全感永远是摆摆第一哈。怎么样驱除恐惧？所以就是爸爸妈妈们在家里最怎么保护小孩的安全感，就不要一直谈疫情啊， oh. <笑>就不要一直把，就是一定要关闭掉這,这些所有广播啊，什么疫情报道啊，因为大人的这种不安全感的震动，嗯，其实是会影响小孩的。小孩其实他很敏感。看起来他说不出来，可是他都他的感官都可以接收到，他是一个所有感官的接收器，所有的不安啊、震动，他们都会接收到。所以我认为零到三岁最重要就是打下安全感。嗯，那配合疫情，就是尽量在孩子面前不要谈论疫情。
0: 但因为有时候孩子他们就是想出去公园走一走，或是出去玩，然后这时候我会发现，我现在跟其他的妈妈朋友一起聊天的时候，就是我们很常不经意的就会说出说，哦，现在没有办法去家乐福，因为我们现在有新冠肺炎这样子，就会很不经意的一起，因为孩子可能会说，为什么我不不能去上学，不能去公园，不能去卖场？那我们可以用什么样的方式去跟他沟通？那在生活上，公园到底还能不能去？嗯，孩
1: 子其实，在七岁前是万物有灵论，他看待每一件事情都是有生命的。以华德福教育来看是，是每一件事情都充满了灵性的。你只要是赋予物品、赋予地方和一些情感、一些灵性，那现在的不能怎么把不能转成，它是也是一种保护膜。嗯，这个能不能就是爸爸妈妈你？你判断了，好，现在有的爸爸妈妈他会避开人潮，他会很清晨，人家都还没去，就赶快去哦。Oh. 然后或者某一个时段是中午，大家不愿意出去晒太阳，嗯， oh. 那你不怕晒太阳？哈，像我，我这个人喜欢另类操作了，嗯， oh. 尤其在疫疫情期间，你怎么去？尤其越小的孩子，他其实是怎么讲？免疫力是比较脆弱的，
0: 嗯
1: ，当然避免人潮这是一定要的。那公共场合像超市，那是一定不能去的。啊、但公园，我觉得晒太阳很重要。有没有地方可以取代晒太阳、跑步运动？如果没有，那就一定要去啊，那是避开人潮。嗯、如果你有阳台，可以在那里铺一个瑜伽垫晒太阳；你有一个楼上的屋顶，你可以进去在上面翻跟斗，或者你铺嗯铺个软垫，因为七岁之前的小孩子喜欢爬树嘛。嗯。他们的感官发展上，他们需要很多的训练，上上下下，这可以训练他的平衡感官。然后他们很需要玩沙、玩玩沙水石，这个可以刺激他的感官，可以让他的末梢神经非常的活络。那这些都是打下未来的哈、啊、脑神经细胞的一个连接系统很重要的。所以活动不能少，只是你有没有替代的？那安全感是一定要更多。那你刚刚问到了这个疫情，我觉得公园能不能去，我没有办法判断，因为我不知道公园的整个、啊、状态是怎么样，啊。人潮。嗯，但是一定要有个替代方案，
0: 如果没有替代方案，那就避开人潮。OK， 所以就是像是晒太阳这件事还是非常的重要。其实像我们家自己的小孩，我现在还是会疫情开始之后，我们还是都会带他去公园。但是我有发现，公园真的是一个小孩都没有，只有我们家那两只。然后因为游乐设施它都是封起来的，但是旁边的树啊什么都是开放式的，在中部这一带的话是这样的状态。然后我就会让他们两个去，但是我会提醒他们说，就是我们不往。有人的地方靠，就是我们只在这几棵树下面玩这样，然后就让他们去玩玩树叶，跑一跑。然后我觉得对他们来讲，那个时段真的很疗愈，就是不能拿掉。我有几天我没有带他们去的时候，弟弟他才现在快四岁了，他就会只说：“妈妈，我们今天要去公园吗？有没有要去公园？”然后我就想说，公园一个小孩都没有，但是孩子我又感受到他很迫切的渴望，一定要。去公园走一走，而且他去了之后回来，整个下午的作息其实是更稳定的。所以我自己的部分是我还是有让他去公园走一走，嗯嗯。但但是另外我也想请教校长的部分，就是如果说像比较小的孩子，这种学龄前孩子，有时候我们想要跟着学校的节奏跟步调带他们画画、湿水彩或是画画，但是又不知道该怎么去。维持那个有品质的一个带领的方式，因为我们毕竟不像学校老师，他没有办法那么一直听着我们，或者我们也可能没有做到一个很确切的引导。那画画通常都是像我们家小哥，就十分钟之后就结束这个画画，然后我又得再想说下一个活动是什么
1: 。OK， 在学校其实我们并没有，呃，就是应该是邀请式的。通常三岁到六岁的小孩，他们的注意力很短，三岁左右大概画个五分钟，他就会停了。呃，四岁可能十分钟，五岁六岁，有的孩子他比较仔细的小孩，他很想要把自己的涂鸦布置一下，他们已经慢慢有布置的概念了，就是说要画多一点，充实一点。那最多也不会超过十五分钟。哦， oh, 所以如果平均是十分钟，那很正常。所以是正常的，是正常的。<Okay> 但是我会建议说，不要太功能取向，说 OK， 大家都坐下来画画咯。好，除非他是爸爸妈妈也很享受，想要画画，嗯， oh. 就把画画当做写日记。世上，小孩的画就是他的画，说话的画啊， oh, <okay. S 2> 他的画画就是他说说他发展内在状态的话，嗯、mm ， hmm. 说他心里说不能用文字表达的话。所以，我们把小孩的画画当作是他的画，几乎是，我们很欢迎，几乎我们都很希望他每天都画。哦、只要你载明时间，然后日期。
0: 我觉得这样子你就可以看他的发展曲线了。OK， 所以校长刚刚提到是说，透过画可以看到每一个孩子的发展。那我那时候就想到有一天，因为其实他们现在没有去学校上课，但是老师有时候就是有几个孩子，因为他要过生日会了，但是因为疫情的期间，孩子没有办法在学校举行庆生会，所以就请其他的孩子在家里画生日卡片给他们。那那一天我就带着哥哥画卡片，哥哥现在是六岁多，那哥哥就会。可能就像校长讲的，他没有办法维持就，就因为哥哥也本来就没有那么喜欢画画，就是相对起来，画画这件事情他没有那么有那么多的兴趣，所以他可能就是三五分钟，他就说：“哦，卡片我画好了。”然后这时候，我就会再跟他说：“我们要不要再多画一点点呢、啊？画个生日蛋糕？”那我知道之前好像有。上过那个校长的幼儿涂鸦，其实，在华乐福教育里面是比较少去教孩子画画的，因为要看他的发展，所以我们不会特别教他。可是有时候我就会想说，我们家哥哥六岁多了，可是画的东西还感觉就是没有个很很具体，或是有时候当然是不应该比较，可是就会觉得说，哎、欸，他的画画好像就是稍微没有那么的完整，然后又没有那么的。的精细，然后我就会想说，那一天我就想说，好吧，既然他都没有办法耐住性子画，我还是跟他就说，那我们来画个蛋糕好了。然后我就有稍微画了那些蛋糕的样子，但是比较不是很很大人似的那种蛋糕，是比较孩子型的蛋糕。那我想说，我这样的举动会不会去影响到他的发展，或者是去引导他画画的嫌疑
1: ？嗯嗯。嗯我没有在现场，我不敢判断。但是基本上他的原则其实很简单，你只要创造一个想画画的氛围，然后准备好图画纸啊工具，然后你自己也假装说你也是差不多这个年龄的小孩，然后你很享受涂鸦，就乱画比较好，最好不要具象。哦、当你越乱画的时候，说他越敢画；当你越具象的时候，他到最后会说：“嗯、爸爸，你帮我画就好了。”妈妈，你你来画。”你帮我画花花，你帮我画什么？当孩子有感觉到他自己不能的时候，他就会退缩了。所以我们会很希望爸爸妈妈尽量给予一个环境的氛围，想要画画，或者是固定的节奏，说啊，这个是一个我们要说故事的时间了。说画画也是一个另外一种说故事的时间。就画完以后，你可以主动的跟孩子说，我刚刚是画出我在跟风捉迷藏啊。然后风一下跑这里，一下跑那里，反正风你就可以画一团嘛。啊， oh. <笑>类似这种用很自由的，然后把你自己当做你就是小小孩，然后你回来做小孩，然后你被解放了，而不是有一种图像说我要有蛋糕，我要有房子，我要有花朵。如果你一旦画了出来，那下一次他一定会说，我不会画。
0: 真的，如果他的发
1: 展还没到，或者是他那个内在的驱动力还没有想要画出那样，不是他不能，是时间还没到。所以我们会建议说，呃，要控制，然后要忍耐，然后先自己自己当做把自己当
0: 成三岁五岁，对
1: 对，然后你享你先享受。那最重要就是开创一个氛围，想要画画的氛围。那这个很重要，因为那个那个是我们很重要的评估讯息、啊。
0: 哦、是,是孩子发展的一个评估的讯息。对对对,對,對,對、哦、再来啊，还想跟校长聊到，像是因为有时候我们现在是在家工作，很多的爸妈在家工作，那他一边工作又要一边当保姆的角色，那我常常是蜡烛两头烧的状态。那在这个时候，我们怎么去调试自己的心情？因为我觉得，像我自己也曾经面临这种一边工作一边带小孩的状态。那有时候那个陪伴啊，我常常觉得。就是不是那么的细腻，同时在打发小孩，就说啊、嗯，那你要不帮你画，哦、嗯，那就画个两笔。那我觉得孩子好像都能感受到爸妈的那种敷衍的感觉，然后他就会更缠着你，一直在你脚边拉着你。那你是你手边有工作，呃，我
1: 觉得其实就是要有个 schedule 节奏韵律，即使你要工作，你也要想，那你在工作的时候，你需要孩子专心的游戏嘛。所以你在家里可能要布置一个游戏角，然后是他他感觉你在陪他，事实上他也在陪你。哦， oh. 那你也可以工作，然后那个游戏角，你一一一边偶尔跟他眼神交汇一下，当他在很专注的投入游戏的时候，其实他根本就反而不要你吵他了，他会忘记了时间，忘记了空间。所以我觉得最聪明的爸爸妈妈就是给七岁之前的小孩，其实甚至于九岁之前都可以。家里要有一个哈的角落，嗯、然后越小的小孩，他也许就像华德福教育一啊，他会有一个帐篷哈，嗯、就是穹庐，圆圆的，然后就有很柔软的布，然后有很很温暖的灯光，或者是没有灯光，暗暗的，但是还是需要有比较柔和的光线，大家可以专注在那里建构，可以玩半家家酒。你们还蛮幸运的，因为你们有兄弟嘛，对，有手足，所以就可以彼此彼此玩，或者是平行游戏，或者建构游戏。所以我觉得怎么去预备游戏的环境，爸爸工爸父母工作，小孩游戏，因为游戏就是他们的工作。嗯，然后有一个 break 啊，就是转接时间，差不多四十分钟左右。小孩如果能专注个三十、四十分钟左右，那就会有个 break， 那 break 就可以一起来对话。或者是说一起来吃点心啊，或者是那在学校比较特别的是，老师有个全机群，就是有一个转换时间，我们会用唱歌，
0: 嗯，我
1: 、哦、说哦，这唱歌是要吃点心的，这唱歌要去上厕所，这唱歌是要出去外面好、哦、活动。只要这个作息是固定的，孩子进入这个节奏，就那种两头烧的感觉，就会转换成说，哎、欸，你平时没有机会享受小孩。就这么紧密的在旁边，嗯、那你现在如何跟他很愉悦的共处？嗯、那当然，有时候有兄弟姐妹一定会吵架、啊，会冲突。那你怎么去欣赏这个过程？不要很难呢、欸，<介
0: 入 S 2> 就是他们两个在争吵的时候，<笑>要去享受这个过程。我觉得这也是我一直在练习的部分。因为我们家是两个小男生，然后又只差两岁半，所以他们两个 o o 就是 always 都是弟弟一直觉得哥哥就是一个玩具。然后只要哥哥在玩什么，他就想要去拿哥哥的，或是去弄哥哥。然后所以我都说，如果哥哥去同学家玩，他就会忽然之间好像顿时而顿时生活的重心，就是他就会觉得嗯，也不知道这个时候要干什么。像他们之间手足这样冲突一直不断的时候，我们到底该不该介入？我觉得处理年纪很相近的手足
1: 会有几个原则。第一个原则就是他们都要有领土。哦， oh, okay. 这个游戏角他们也要有自己的游戏角，然后会有一个中间地带，就是中立区。哦、oh, ，OK，、啊、这个中立区就是说 ，OK， 我邀请你来跟我玩，那我也要愿意被接接受。所以弟弟要问哥哥，我可以进来吗？我可以来，我可以邀请你来这里跟我玩吗？哦， oh. 他可以到他的领土去玩，他也可以到中间这个领土去玩，但是中间这里就表示要被邀请，或者邀请别人。
0: 哇，这个我倒真的没想过哎、欸。<笑>那这样，如果他们
1: 真的一直吵一直闹，那你他们就只好回到他各自的领土。哦、啊，如果真的吵，最后吵，那这就是界限的问题。就跟他们说，那你们两个就没得玩了。我们就是游戏暂停这样子。对，就是他他对，就是 time out <Okay. S 2> 就是让他的游戏停止，叫 time out， 就是暂停。那就越严重的话，那就暂停时间就会。慢慢拉长，所以他们就会很看重这个界限
0: ，就是确实执行，确实执行这个界限。<對>我觉得夏总刚提到这个方法真的蛮好，因为在疫情刚开始的时候，我们家里就一直面临弟弟一直在打哥哥的状态。那我就跟学校老师，因为学校老师会打电话来，就是慰问我们。然后我就跟他说，就是弟弟一直玩哥哥或打哥哥，然后老师就跟我说，就是这么幼小的孩子，就是零到七岁孩子，他们最。对他们来讲，最大的惩罚就是不能游戏。但是你又不会用很凶的口吻，或是说你就不能玩，又不是像这一种，就是说，呃，那我们只能先请你到这个位置上坐着，守护你自己的力气，守护哥哥，所以你必须先暂停，在这边守护力气，等你准备好了。但我在想，像我刚刚提到那个，我们该怎么具体的去执行那个界限？因为我觉得像我们家弟弟就是就搞跨马戏给，所以他可能第一次你用这样的方法，他就是大哭大闹，然后但是他有好好的坐着，然后他就想说，哦。这样一个 round 之后，他就知道说：“哦，原来大概多久？”然后或者妈妈会去测试他，说：“你已经可以知道怎么摸哥哥的手，摸哥哥的头了吗？你知道，那我们就可以再进去游戏。”然后后来他就会变得很聪明。他坐在那个地方，他也不太会哭了。他就是说：“我准备好了，我准备好了。”然后他就会一直跟你说：“他准备好。”那你可能就会跟他说：“再等一下。”然后他就说：“我准备好了，来，妈妈，你过来，我知道怎么摸哥哥了。”那到底我这个界限要不要？时间怎么去拿捏？坐在那里的时间，其实孩子愿不愿意配合
1: 你这个界限，那就在于说你创造了一个氛围是，是我不是在处罚你，嗯
0: ，
1: 我是在帮助你。然后这个时间你就真的要安静。哦、然后也许妈妈可以哼一些一些歌，好，就说呃，也许 time out 的时候，你就说，嗯，我们要把这首歌唱到里面来。
0: 然后等到这个
1: 歌真的唱到你里面， oh. 你自己有听到了，就是让那个安静真的安静 ，OK， 而不是好像在又是另外一种拉扯，对，就不
0: 是那种很急促的，是有时候都是被你自己可能没有静下心来，所以孩子的急，然后也会引起你的急，
1: 对，所以有时候这个 time out 它也可以被看成是一种处罚，可是对我们来讲，我们觉得不是处罚，这是要让他去准备。那怎么准备？那真的要有点艺术啊，就是创造力。怎么样把那个氛围，把自己的心安定下来，然后跟孩子邀请说：这个时候就是，就是要你就指着，就是要非常小声啊，然后就要很安静的进入你的内在啊。然后那边有一个安静小天使会跟你说话，你只要你听到了，然后你真的可以，那才叫做准备好，而不是一直在呼唤你。哦，嗯、可能你把这个功课再丢回去给他，然后当然这个时间会慢慢的，就是不要一下子太长，一定要越短越好。一开始也许就是两分钟，嗯，哦，越小的小孩又越短，然后小孩就可以比较能够感受到等待，但是也不是他吵就要缩短，那这样他就又是一次对。在搓你的界限，真的。那当父母的界限被小孩子抓到的时候，其实小孩就变成魔鬼了，<笑><笑><笑>也就是反而父母是被操弄的人。嗯、很多的父母大家就会被哭声、叫声或者是请求声所以、哦、受不了这些，然后就会完全把他自己的界限给模糊掉了，模糊掉了，那就是让出来了，也就等于没界限了。哦、嗯，那就会前功尽弃。所以这个这不容易，这是很不容易，但是态度很重要，态度嘛，是大人的态度。对，大人要先能够学会放松，然后呼吸，然后先安静。你那个氛围一创造出来，孩子就知道说你是严肃的，哦，你是认真的。但是，他不是被剥夺，也不是被处罚，是在帮
0: 助他，对，帮助他
1: 去做好准备。
0: 哇，很谢谢校长会。<对>但一个另外一个题外话，就是这没有在仿纲上。是是我刚刚想起来，就是,是,是,是,是关于如果像呃我们家哥哥，因为现在六岁多，他九月就要进到一年级了嘛，嗯嗯就即将要进到一年级。然后我记得呃学校的老师就有提供我们说，就是可以带孩子去跳绳，然后可能评估他的画作之外，也需要跳绳。那我想询问一下校长在，在因为现在刚好遇到疫情期间，所以。在幼小衔接，要衔接小一的这个部分，在大班的孩子身上，我们可以为他做一些什么
1: ？呃，应该要这么说，幼小衔接的小孩子，其实，在学校都有很很严谨的评估，我们会从十二种感官去评估他的发展点。好，譬如说以，以以律动、平衡，我们会看他每一个关节是不是有达到。这个生长曲线应该要有的，它能够自由弯曲，哦，它能够那因为身上的关节，从踝关节、膝关节啊、哦、到腰啊什么，这其实很多关节，我们都会在它爬树的时候就很小心的观察跟评估哦， oh、<yeah. S 2> 或者是它有机会去走类似平衡木的东西，它、啊、因为我们外面都会让他们自己去玩游戏架，他们自己所谓的平衡木，那这个就很容易去评估它的呃。律动平衡的感觉，那这个很重要。因为什么？因为小学他需要更多的专注了。嗯，那他身体的律动越多，或者是大肌肉越发达，他就会帮忙小肌肉的协调，也就是动觉神经就会越好。哦，这就是为什么我们常常要孩子一直去运动，啊，一直去爬树，一定要跑跳。那跳跳绳是一种跳。他就是训练身体的一些关节的协调，跳绳真的不容易耶，对,<是>对他们来说，对是不容易。但是我觉得不急，嗯，就是用游戏式的跳，就是有或者是故事式的跳。好，我们现在要跳到从哪？哦，哪一条溪要跳到哪一条溪去跟他的朋友？那溪跟这条旁边的溪，他们也很想要做朋友啊，所以但是跳得远，他就可以跟他的朋友遇见了。各种的故事，各种的
0: ，就是发挥想象力，真的要充满想象力在陪这些幼小的孩子身上
1: 。对，那但是不是以成就说哦，你现在跳几下
0: ， oh. 你跳多
1: 久？可
0: 是爸爸妈妈如果可以。
1: 把自己当小孩，放慢脚步，而、啊、不是一下咻咻咻咻咻
0: 。那小<笑><笑>室友室友<笑>就是他，我就是、说你赶快运动员，你赶快教他跳绳，因为老师说他最近要练跳绳。然后爸爸就开始咻咻咻咻咻，然后就看到哥哥就会有一点挫败，挫<折>因为他连一下都跳不过去。<笑>没有没有，这样太
1: 挫折了啦，也就是跟刚刚画画一样。<笑>那你帮我画算了，啊、或者我干脆你太强，我太弱了，这种我能的感觉没有了，啊、他就。也许就是勇气会丧失，勇气丧失就是意志力没了。哦， oh, 他就不
0: 敢再去做这件事。
1: 怎么样去鼓鼓励他？即使是笨拙、很慢，因为他们的关节协调力还不好，所以你甚至于可以用一种很慢动作的方式来跳，来教他。好、哦，就是每一个分解<笑>然、哦，然后爸爸就要假装自己好像是又回到那个那个状态
0: 。爸爸，你们能跳那么厉
1: 害，<笑><笑>是、啊、还不容易，因为我们都很难装作<终>不会。对，
0: 我们都已经很难回到过去那种小时候的感觉。对对这个就是
1: 为什么我们想要带着爸爸妈妈去经验零到一岁哈、哦，就是说，哎，你不要忘记你曾经当过职务。哦、你一天睡十六个小时、十八个小时，像植物人这样。他只是饿的时候才会哭而已。然后你曾经当过飞鸟，也就是你就在那里趴在那里想飞，飞不高，飞不起来，<笑>或者是爬虫，你像爬虫动物一样在爬。那要爬很久，你才会坐起来。我们其实是忘记这个、这个、这个、这个曾经有过这么艰难。其实人类最艰难的，也是最快速发展的，就是零到一岁。哦， oh. 那几个阶段，你看植物阶段、飞鸟阶段、鱼的阶段、动物阶段，到人可以直立成为人，那真的很神圣哎、欸！哇， <Wow. S 2> 我们忘了，那我们也忘记我们那一刻不会会涂鸦的那个时候那个过程，真的忘了每一个过程都是很艰难的，那每一个过程都在诉说我正在努力长大，包含跳跳其实很难，所以为什么要先从爬树爬一点点高到？二两点高，因为爬的时候它需要全身总动员，全部的平衡都要动员，然后那种运动的感觉，它都要动，然后每个关节都会用到。那如果一个具体到爬跳绳的，这,这真的是幼小衔接的的一个，但是还是要游戏化
0: 。OK， 它的原
1: 则还是要游戏化
0: ，不要把它当做一个平量的标准在<对>看要不要不要,不要，而且要说哦好
1: ，这个。我们第一关是跳，哦，跳，只要一,一有一点点跳过去，我们就要去哪一个山洞，然后我们要去哪一个隧道。也许把它故事化之后，那跳绳本身就是进入一个隧道。好，爸爸进入隧道要载你了哦。好，就是我我载你，那你只要配合我的一二。所以为什么要小皮球、香蕉油满地开花二十一，呃、啊，二五六二五七，这个要韵律啊。
0: 那就是跳绳的韵律进来的时候，小孩就会觉得很像在玩。Okay, 哦，那我真的是做错了，因为我每天都跟他说：“哥哥，快点，千问老师说你必须要练跳绳了。”然后，然後他就会想说他有点跳不起来。后来我就是变成用那个，那算什么？就是绑在一边给他跳。对对，用转的方式，嗯、<哼>对用转的方式，他就比较有成就感。對,對,对，對對但是我不应该说千悟老师要叫他练跳绳，<笑><笑>没有，你就说啊，我们要过山洞了，我们要
1: 去隧道啊，我们要去哪里？其实那个跳绳的想象力空间很大哦,哦。你你看，他把它放在一个范围里面，然後他可以跳进跳出。其实他，就是看你的想象，他他想象力可以是宇
0: 宙星球
1: ，哦,哦，也可
0: 以是。一个小山洞，哇，真的，谢谢校长给我们这么具体的建议。那还有另外一点啊，就是有一些家长都会想说，孩子已经快要上一年级了，然后是不是说应该给他一些自信方面的东西？例如说，哎，是不是要教一二三或 u r p 波波么了？那其实校长可以从华乐福的角度来看，为什么我们在这个时候其实不会去。让孩子在脑部上过度的发展，而是比较着重在我们刚刚讲的跟土地的连接，然后运动爬树呢？对，呃，
1: 其实从神经科学的角度来看，哈，我曾经在美国的自然科学博物馆，然后我觉得好像是在纽约吧，哈，我一进去我蛮吓客，因为他把人，他竟然是人类的手掌的神的神经画出来。当时有一个特展呢，嗯，他就是把人类的手掌的神经画出来，然后告诉人告诉告诉人说，哎、欸，其实人最多的神经末梢神经，它是很精细的，然后它可以传导到全身去，所以当这个神经元总动员的时候，也神经细胞最密集的其实是放在手跟脚。那如果我们一直让他运动、平衡、爬树、跑步，其实他他在发展的是手跟脚的神经元的总动员。<Okay. S 1> 那很精细诶，他越是运动越多，越协调越多，有机有机会去练习的时候，你其实是在帮助这些我们小孩的脑神经细胞在发展、oh. 而不是直接从认知进去。你欲速而不达，你直接从认识认知，然后你在那边散。路。字卡，然后叫他背，叫他记忆，其实你是倒着走的，你反而离《神经总动员》越远。那孩子很快就会知道我们大人有学习焦虑，嗯、有认知的学习焦虑，然后小孩就很没兴趣，因为他的发展没有到那里啊。嗯，然后你把他的整个能量都用在认知啊，就是这边散字卡，不然就叫他背啊记啊。其实很可惜，因为小孩的发展。人的脑脑细胞，他会一直建构到十二岁左右前后。
0: OK， 就他的神经,它神经元的连接，对他的连
1: 接才会左右脑的神经元的连接才会慢慢的成熟到位。嗯，他会越连越多。那他怎么去连？其实就是一直动手，一直动脚，一直跑，全身让他总动员动起来。那你想想看，除了爬树、跑步以外。唱歌，唱歌也是一个总动员。因为唱歌的时候，听说唱歌的时候，我们的听觉神经，它就必须要去连接全身的组织器官。歌要唱的准，其实很难哦。音准的部分，对，很难，因为音乐它有旋律、有节奏，嗯、哦，有韵律、有节奏，它等于也是运动神经了。嗯，它要启动听觉神经，要启动了全身的运动神经，所以。也是要全身的神经总动员，他才能唱得准。OK， 那我们的教学法又唱又跳又蛇口嘛，哈，又成圈，要用故事让他们又唱又跳，几几乎是每一件事情都在启动他们的神经总动员。嗯，那这个其实就是为智能认知学习做一个非常重要的暖生，奠定一个基础，对身体的基础，然后心。身心，等到孩子对这个学习本身，他是有热度的，他不会因为我们大人的学习焦虑，弄到后来，有的孩子他很，他在很小的时候就是需要需要去背、去记，或者是要他写很多作业。<對>我觉得这个好残忍哦、喔，因为那个是把他的能量用错了。嗯、那这样子对他的连接神经是是好没有帮助的，反而是倒着走，他失去了学习动力，然后又没有去刺激神经元。然后最后就是大家都输了。嗯，你越
0: 焦虑越想起步越早，就是大家都都慢了。哇，真的是,是,是，这是校长之前讲的，从来没有输在起跑点，只有终点才会输的概念。对对对，这我觉得校长刚刚提到这真的很棒，这就是我为什么让孩子来到华德福教育很重要的一个原因，就是我看到这一种。透过自然的学习，透过孩子应该有的生长的发展，然后我们给他最适切的一个帮助。所以，当他在这些生理机能上都奠定好的时候，他未来的脑部发展或智能的发展，其实你根本不用担心。这让我想到以前啊，我在认识室友的时候，他就跟我说，台湾有一句话常常讲说，那个运动员就是头脑简单，四肢发达。然后他就跟我说，这句话绝对是错的。他就说，头脑。就是四肢发达的人不可能头脑简单。他说：“我们的功课不好，只是因为我们把时间拿来练习。所以呢，其实我們我们如果念书的时间跟你们是相当，其实我们的那个整个考试的成绩并不会比你们差。”就是那时候对他对我讲的话
1: ，我完全同意。<笑>哎，即使越是运动神经越好的，如果给他一样的时间，给他一样的启发方法。他一定是会下下叫的，哦，真的，<笑>对我我觉得这句话是对的。
0: Oh, OK， 所以我帮你澄清了。好好，我们这个部分，那最后啊，我们想请校长帮我们推荐两本书，就是如果说你的孩子现在正在零到七岁阶段，那你在家里啊，就是你可以看一些什么样的书，会对于你了解零到七岁的孩子是很有帮助的。好，没有问题。其
1: 实有很多书哈、哦，那其中有一本是《简单父母经》。《简单父母经》是刘璃光出版社出版的这本书，我一直不断的在推荐哈、哦，就是主要是因为它有应应现代人哈、哦，就是资讯化的时代，然后我们脚步很快，那父母很忙，大部分都双薪家庭，我们给孩子的是物质多于陪伴的品质跟灵性的需求，嗯、就是心理的需求反而是没有了。啊，所以就会不断的买东西给孩子，买玩具，然后把家里堆得满满的。那孩子的物质其实是不予匮乏，可是心灵越来越匮乏。塞满的物质，可是心灵却是空荡荡的。所以这这本书就是在告诉父母说，其实是几个当时哦几个治疗师，他发现用华德福教育的方法陪伴孩子。可以在半年之内大概减低百分之六十左右的过动症。哦，透过华德福的陪伴方式，那华德福的陪伴方式，他们他们其中有一个治疗师他是家长，嗯、哦，所以他发现说，其实教育本身就充满了疗愈了，节奏、韵律、简化这些物质。你看，我们松果剪回来，或者是我们的这些树叶剪回来，我们就可以扮演很多的游戏，还有几块布。几块木头，好，他就可以建构，孩子就可以玩一个下午，或者是玩了好好久好久，然后可以把非结构的东西变得他自己内在的想象世界去建构。那这样其实是对孩子的整体发展的品质其实是非常好，孩子自己去建构，而不是我们给他塑成的现成的东西。那现在因为有很多玩具就都是现成的，嗯，所以我我觉得这个会很又离题啊，又是另外一个。哦、但这本书《對對對简单父母经》里面就是一直在告诉我们，我们怎么去把生活过得很简单。哦、那孩子从简单里面，他可以找回主导权，他可以自由游戏，自由去做他的主人。那当然，里面有很多的建议是给父母的啊，怎么去简化，<對>我觉得是值得推荐，嗯，的一本书。然后还有一本是比较具体，如果你不知道怎么做，它其实都有根本解哈、啊，就是解方。比如说，呃，你怎么去选材子？你怎么可以当孩子撒娇的时候你怎么办？然后你孩子吵着要看电视的时候你怎么办？这些都是以实用为出发的。OK， 好，那这本是在家也能华德福，我觉得也是一本很实用的一本书。应该是小树文化出
0: 版的。OK， 好的，谢谢校长帮我们提供这两本书，就是《简单父母经》这一本真的很经典，在华德福教育里面，不论你有没有华德福教育，就是你在陪伴幼小的孩子，这一本书我自己也看了好几回合，它就是一个很给你很多很。工具性很具体的做法，然后你可，以。而且我觉得现在在疫情期间，你真的很需要这一本书，就会让你知道说，哎，其实什么东西都没有，不能出去旅行，或者不能买很多的玩具，不能逛卖场，其实这些东西没有了都没有关系，对，都不需要焦虑，对，所以今天很谢谢校长在。学龄前的部分，我们就聊到这边。待会呢，我们会再继续聊七到十四岁小学阶段的孩子在疫情期间，我们怎么去陪伴他们。谢谢大家。